0: Un sujet de conversation qui revient souvent sur la table avec plusieurs femmes entrepreneurs, c'est la difficulté à assumer sa valeur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te partager quatre clés pour la reconnaître pleinement et l'assumer. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Hello! Comment ça va? Super contente de te retrouver aujourd'hui pour un autre épisode de podcast avec un petit brin quand même de nostalgie parce que je le sais qu'on va quitter bientôt le Costa Rica. Euh, On a fait tous nos jours de voyage cette année parce qu'on peut voyager à l'extérieur si on veut conserver pour l'instant notre assurance maladie. On a décidé, on a pris la décision pour cette année de garder notre assurance maladie du Québec. Moi, j'ai mon entreprise au Canada aussi. Donc, euh, on a fait notre six mois de voyage. fait que C'est le temps de retourner au Canada. On s'en va le 2 décembre. Et là, on dirait que plus le temps avance, plus je me sens à l'envers un peu parce que je suis vraiment, vraiment bien ici. Puis dans les dernières semaines, j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai commencé vraiment à me sentir chez nous. Puis euh, j'ai ma routine. J'ai mes cours de méditation à chaque semaine. Donc, ça ne me tente pas vraiment de retourner au Canada. Je sais que mon chum, lui, a hâte de voir ses amis tout ça. Puis j'ai hâte de voir mes amis, ma famille fêter Noël avec les gens que j'aime. Mais en même temps... Je suis vraiment, vraiment bien ici. Fait que j'ai, j'ai l'impression que euh, j'étais suis obligée de partir puis je, j'aime pas ça. Mais en même temps, on a décidé puis on a pris la décision de revenir, passer du temps ici et revenir passer un trois mois, début de l'année, début 2023, euh, ici dans la maison au Costa Rica. On devait commencer les locations en janvier. Donc, on devait commencer euh, les locations en janvier. Mais en même temps, je suis trop attachée présentement à la maison pour la louer tout de suite. Puis aussi, pour plusieurs raisons, on a des petites choses à faire. On a des petits travaux à finir. Fait que je veux que tout soit fait pour que quand mes clientes vont venir dans euh, la casa flayer, ben ils vont être vraiment bien, puis tout va être prêt. J'ai décidé comme de commencer à louer seulement en avril prochain. Puis en même temps, moi, ça me laisse plus de temps dans la maison, puis je suis vraiment contente. Fait que je pense bien qu'on va s'établir ici trois mois par année au moins. Puis le reste va être en location, puis on va prendre un autre trois mois pour euh, voyager euh, dans d'autres pays, dans d'autres endroits qui nous animent, qui nous allument. Donc, ça va être ça beaucoup, je pense, dans les prochaines années. Mais bon. Euh, tout change tellement vite que on ne sait pas. Mais bon, on retourne au Canada bientôt. Fait que ça, ça me ça me pince un peu le cœur, mais en même temps contente de voir mes amis à la fois. Fait que ça, c'est un mélange d'émotions dans le fond. <rire> c'est un mélange d'émotions. Puis je parlais justement avec une amie récemment, on parlait de business, on parlait de projet, on parlait de tout et de rien, de vie personnelle, d'astrologie, de notre vie, de nos rêves, de nos projets. C'était super le fun. Puis à un moment donné, ce qui est sorti, c'est, c'est pas évident d'assumer pleinement sa valeur. Puis c'est pas évident de se sentir légitime. Et il y a beaucoup de femmes qui ont cette difficulté-là à assumer pleinement leur valeur. Puis, c'est quelque chose que je vois énormément depuis les dernières années avec toutes les femmes que j'ai coachées. C'est un sujet qui revient constamment sur la table. Et c'est comme s'il y a certaines filles qui ont vraiment confiance en elles Puis, celles qui réussissent, ben c'est souvent celles qui ont vraiment confiance en elles puis qui atteignent des sommets parce qu'elles croient en leur valeur, elles croient en leur pricing, elles croient en qui elles sont vraiment. Puis, d'autres n'arrivent pas à atteindre ces sommets-là parce que, justement, elles ne se sentent pas légitimes et elles ne reconnaissent pas pleinement leur valeur. Puis, quand on ne reconnaît pas pleinement notre valeur, c'est difficile d'attirer l'abondance parce qu'on n'assume pas non plus nos prix, ça vient avec ça. tu sais. Donc, ce que ça fait quand on n'assume pas pleinement notre valeur, c'est qu'on accepte de vivre plus petit. On accepte de vivre plus petit, même si on ressent qu'on mérite peut-être plus grand. Mais c'est, c'est un gros problème, le mérite, quand on a de la difficulté à assumer sa valeur, parce qu'il y a une partie de nous qui pense qu'on le mérite peut-être pas, mais en même temps, il y a une autre partie de nous qui dit ben, « je pense que oui ». Puis C'est toujours un espèce de travail de dualité, puis des fois, on, on décide que c'est peut-être plus facile d'abandonner puis de jouer petit. Donc, j'avais le goût aujourd'hui de faire un épisode là-dessus parce que je pense qu'il y a plus de femmes qui auraient avantage à jouer grand, plus de femmes qui auraient davantage à exposer leur lumière, à exposer qui elles sont vraiment. Parce qu'il y a plein de femmes qui ont de grandes lumières à l'intérieur d'elles, mais comme une ampoule qu'on n'allume jamais, ça ne s'allume juste pas. Si tu pèse jamais sur Ron. si tu ouvres jamais, la lumière, elle va juste pas s'ouvrir, même si l'ampoule est de bonne qualité, tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est important de comme go, on l'assume pleinement, cette valeur-là, mais c'est pas évident, c'est tellement plus facile des fois à dire qu'à ressentir, donc aujourd'hui, je t'ai sorti quatre clés pour t'aider à reconnaître ta valeur pleinement et l'assumer, puis on s'entend que c'est un travail d'une vie, là, que ce pas juste ces clés-là appliquées euh, en une journée qui vont tout changer. C'est un travail constant, sa valeur. Mais plus on en est consciente, plus on le travaille, plus on le travaille, mieux c'est. Plus on l'augmente, plus on augmente aussi nos prix, plus ça a un impact positif. Donc, la première clé que je veux te partager aujourd'hui, c'est de cesser de se comparer à celles qui ont plus de valeur que toi à tes yeux. De cesser de se comparer à celles qu'on croit qui ont plus de valeur que nous. À nos yeux. Parce que j'aurais pu juste te dire, bien, arrête de te comparer. Mais l'affaire, c'est que souvent, on se compare à des personnes qu'on considère qui ont plus de valeur que nous, mais c'est à nos yeux, à nous. Parce que ce n'est pas nécessairement réel. C'est tellement facile d'entrer dans le jeu de la comparaison puis d'observer, d'admirer des femmes qui ont plus de valeur que nous, selon nous, comme si leur expérience valait plus, comme si leur background valait plus, comme si leur crédibilité, leur histoire avait plus de valeur que les nôtres. Combien de femmes me parlent de ça? Oui, mais elle, as-tu vu son background? As-tu vu tout ce qu'elle a fait? As-tu vu toutes les formations qu'elle a suivies? As-tu vu son histoire de vie? Il s'est tellement passé de choses dans sa vie. Puis elle, elle a le travaillé avec des gens comme telle personne, telle personne. Fait que, tu sais, comment est-ce que moi, je peux faire ça? Et c'est sûr que quand on se compare à des femmes qui ont plus d'expérience, qui ont un plus gros background, qui, selon nous, ont une histoire plus époustouflante que la nôtre, automatiquement, on perd des points sur notre propre échelle de valeur. C'est impossible d'augmenter des points puis de se sentir estimé puis d'avoir d'estime de, de soi quand on se compare de même. C'est impossible de reconnaître notre valeur personnelle si on se compare aussi au top leader de notre domaine. On va toujours se sentir moins. On va toujours avoir l'impression de ne pas être assez, de ne pas être suffisamment prête. « Ah ouais, mais lui, c'est, il est vraiment hot, elle est vraiment haute. Ben oui, ben c'est normal parce que ces gens-là ont énormément d'expérience. Puis si on regarde le début de cette personne-là, si on regarde comment cette personne-là a commencé, tu vas peut-être réaliser que cette personne-là aussi se comparait à des personnes qui avaient plus de valeur qu'elle à ses yeux. Ça se peut aussi que cette personne-là avait de la difficulté à reconnaître sa valeur quand elle a commencé dans son domaine, comme toi aujourd'hui. Donc, reconnaître sa valeur, c'est aussi être capable de voir qu'est-ce qui nous différencie de notre marché et des autres. Fait que quand on se compare, moi, je considère qu'on a tendance à vouloir être comme ces personnes-là et non de chercher qu'est-ce qui est unique et non de mettre son focus, son énergie sur ce qui nous rend différente. On est trop dans la concentration de « Ah, oh, moi, j'aimerais ça être comme elle. Moi, j'aimerais ça faire ça. Moi, j'aimerais ça avoir cette histoire-là. Moi aussi, j'aimerais avoir ce background-là. » Et là, pendant que tu focuses sur ce que la personne a, tu réalises pas toi ce que tu as comme valeur à l'intérieur de toi. Fait que La clé numéro un, c'est vraiment de cesser de se comparer à celles ou ceux qui ont plus de valeur que nous à nos yeux. Parce que ça, c'est une illusion que ces gens-là ont plus de valeur. Des fois, ils ont juste plus d'expérience. Des fois, ils sont juste rendus un peu plus loin que nous. Tout simplement. Clé numéro deux, c'est de faire un travail de guérison de sa lignée de femme. C'est possible qu'une des raisons pourquoi tu n'arrives pas à pleinement reconnaître toute la force et la puissance que tu as à l'intérieur de toi, c'est en lien avec les femmes qui t'ont précédé. S'il y a eu des blessures dans le passé, c'est possible que ça teinte aujourd'hui cette lumière-là qui est en toi. C'est intéressant de regarder c'est quoi la relation de ta mère avec sa propre valeur. Quand tu regardes ta mère parler d'elle, parler de ses rêves, parler de ses ambitions, ça ressemble à quoi? Celle de ta grand-mère aussi. Puis ça va encore plus loin que ça, ton arrière-grand-mère et toutes ces femmes qui ont passé avant toi. C'est normal que tu aies de la difficulté à reconnaître ta valeur si ta mère a de la difficulté à reconnaître la sienne, si la mère de ta mère a de la difficulté à reconnaître la sienne et si ça va comme ça. Il y a des fois un nettoyage à faire en lien avec notre famille, nos ancêtres, pour reprogrammer son corps et son cerveau à reconnaître sa valeur. Et des fois, il faut libérer cette charge-là parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est inconscient, mais c'est un poids. C'est un poids dans notre cœur, dans notre corps, sur nos épaules. Puis si on a nos ailes sur nos épaules, comment peut-on les déployer s'il y a cette charge-là énergétique qui est comme, qui vient juste écraser nos ailes? fait que c'est super important d'aller faire cette espèce de nettoyage-là puis de réaliser que des fois, c'est même pas nos compétences parce qu'on peut avoir eu un, un background exceptionnel. On peut avoir une belle notoriété, une belle expérience de vie. Mais quand on regarde en arrière de nous, il ben, y a un travail à faire avec notre lignée de femme. Puis c'est ça, c'est, c'est cette partie-là qui fait qu'on n'arrive pas à vraiment l'assumer pleinement. Puis des fois, c'est juste ça qui peut faire toute la différence. Clé numéro trois évaluer ses critères d'amour de soi. Pour reconnaître sa valeur, faut être capable de prendre conscience des critères qui augmentent notre amour de soi. Qu'est-ce qui fait que tu t'aimes plus? Qu'est-ce qui fait que tu t'apprécies réellement? C'est quoi les attitudes? C'est quoi les comportements? C'est quoi les pensées? C'est quoi les ressentis qui fait que tu es comme, oh my God, quand j'ai ces pensées-là, quand j'ai ces comportements-là, ces attitudes-là, je m'aime. Je vais te donner des exemples. Mettons qu'on parle d'attitudes, de comportements. Ben pour moi, je suis fière de moi puis j'aime qui je suis quand je protège mon énergie, quand je prends le temps de construire un horaire qui est en cohérence avec cette énergie-là, que j'écoute mes cycles et que je prends du temps pour moi. Dans ce temps-là, je m'aime, je suis fière de moi. Puis, au niveau des pensées, ben je suis fière de moi quand j'ai des pensées qui sont douces et apaisantes envers moi-même. Tu sais, des fois, tu as des moins bonnes journées, tu es fatigué, tu pas dedans, on dirait que ça avance pas. Mais tu sais, moi, il y a eu une période de ma vie où je faisais juste me taper dessus. « Ben là, c'est quoi là? Tu pas capable là? » Alors qu'aujourd'hui, quand j'ai une moins bonne journée puis que je suis capable d'avoir un bon mindset malgré tout puis de me dire « Hey, je suis quand même une bonne personne. Je suis quand même une personne extraordinaire. Ça ne me définit pas ce genre de journée-là. » Ben, je m'aime dans ce temps-là. Puis quand je me trouve courageuse aussi, dans le sens que quand je me dis « Hey, je suis donc bien courageuse de faire ça, de faire ce move-là. » Mais ça aussi, ça fait que je m'aime quand je me trouve courageuse. Et c'est quoi les ressentis qui fait que je me sens moi bien, puis que je m'aime plus C'est quand je me sens calme, je me sens apaisée et solide. Et un des trucs, parce que je sais que pour certaines femmes, dire le mot je m'aime, c'est challengeant. J'ai déjà fait des exercices de PNL avec certaines clientes, puis on rentrait dans des exercices d'amour de soi. Puis il y a des filles qui ne sont juste pas capables de prononcer ces mots-là. j'aime qui je suis quand »,« je m'aime quand ». Il y en a qui ont ont de la difficulté, puis ils sont capables de le dire, mais on dirait qu'ils ne le ressentent pas pleinement. C'est difficile pour elles d'utiliser ces mots-là. Mettons que ce serait difficile pour toi. Mettons que tu te situes là, puis que tu as de la misère à dire « je m'aime quand euh, »,« j'aime qui je suis », quand. si si c'est difficile pour toi d'utiliser le mot « amour » envers toi-même, peut-être le faire à l'opposé, parce que ça, tu vas trouver ça facile. Mettons exemple, c'est quoi les attitudes puis les comportements que j'ai qui font que je m'aime moins <rire> Y a-t-il des attitudes puis des comportements que j'ai qui font que je m'aime moins, mettons exemple Ben au contraire, de tantôt, on dirait que je m'aime moins quand je ne protège pas mon énergie. Je deviens frustrée après moi-même quand je ne la respecte pas, mon énergie, puis que j'en prends trop, puis que je me mets un horaire qui ne me correspond pas, puis que mon horaire est est vraiment surchargée, puis qu'en plus, je m'écoute pas, j'écoute pas mes cycles, puis je travaille comme une folle. Je m'aime moins dans ce temps-là. Donc, de savoir ça, ça me permet de savoir que je m'aime plus quand je protège mon énergie, quand j'écoute mes cycles. fait que ça, ça peut t'aider si tu as tendance à avoir de la difficulté à utiliser le mot « je m'aime ». Donc, c'est super important d'avoir des critères d'amour de soi clairs parce que, le problème avec notre valeur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui reposent leur valeur sur des résultats extérieurs, sur quelque chose qu'on n'a pas le contrôle. « Bon, ben moi, je vais m'aimer vraiment plus, puis je vais reconnaître ma valeur quand je vais avoir plus de clients. Parce que là, ça va augmenter ma confiance en moi. Ou quand je vais avoir plus d'argent, je vais savoir que je suis bonne dans ce que je fais. » Ça marchera pas. Parce que si notre valeur est faible, comment peut-on changer et transformer nos résultats? On peut pas avoir des grands résultats de clients et d'argent si notre valeur est faible. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va provoquer l'effet contraire. On va attendre d'avoir des résultats, on va attendre d'avoir des résultats, puis ça, on va être comme un peu dépendant des résultats pour augmenter notre valeur. Puis là, au bout du compte, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va encore plus diminuer notre valeur. Ça va avoir un impact encore plus fort sur notre estime de soi qui va être encore plus faible. Donc, c'est au contraire un jeu dangereux d'attendre après des résultats ou de l'argent pour augmenter sa valeur. C'est un travail qui est personnel, la valeur. Ça devrait toujours être intérieur et c'est quelque chose qui peut se contrôler beaucoup plus alors qu'on peut pas contrôler les clients, l'argent et les résultats sur les médias sociaux, par exemple. Tu peux pas attendre d'avoir un like. Tu peux pas attendre d'avoir euh, une cliente de plus pour dire hey, « Moi, je m'aime plus. » Parce que crois-moi qu'à un moment donné, tu vas faire un million, tu vas avoir 100 clientes puis tu vas faire crime, je m'aime pas plus. Non, c'est ça. C'est un travail de solidité intérieure. Et ça, ça fait toute la différence. Et la dernière clé que je veux te partager, la numéro 4, c'est de reconnaître ce qui fait de toi, reconnaître ce qui fait de nous, un atout inestimable. C'est super important de faire une reconnaissance de tes atouts, de tes acquis. Ce n'est pas parce que tu changes d'emploi, d'entreprise, de domaine que tu recommences à zéro. Puis ça aussi, c'est un problème que je vois beaucoup en entrepreneuriat au féminin il y a des fois des femmes qui ont un super background de vie, sauf que comme elles changent de domaine, ben c'est comme si elles repartaient à zéro. Mais il faut pas oublier que notre vie professionnelle est en constante évolution. faut pas l'oublier, peu importe ce qu'on a fait avant. Peu importe si c'est en lien ou pas. Parce qu'il y a toujours quand même des liens qu'on peut faire. Et quand on arrive à quelque part de nouveau, c'est vrai qu'on a des choses à apprendre. Le but c'est pas de s'asseoir sur nos compétences du passé puis faire ah ouais mais moi j'ai fait ça j'ai fait ça fait que peu importe dans quel domaine j'arrive aujourd'hui ah je sais où je m'en vais. ben non c'est normal d'apprendre des nouvelles choses mais les compétences de notre ancien travail nos études peu importe ça disparaît pas en claquant des doigts comme ça ça fait partie de nous donc ça vaut la peine de lister toutes nos qualités toutes nos compétences puis d'être capable de mettre le doigt sur cette chose là ou ces choses là qui font de nous un atout inestimable dans notre domaine Qu'est-ce qui fait que les gens vont faire « Oh my God, je veux travailler avec elle » parce qu'elle a ça? Donc, c'est super important d'être capable de mettre le point là-dessus. Parce que justement, si on veut se différencier dans notre domaine, il faut être capable de savoir qu'est-ce qu'on a de différent. Puis moi, j'aime le mot « atout inestimable ». C'est quoi l'atout qui fait que les gens se collent à toi? C'est quoi l'atout qui fait comme « je veux être près de toi parce que toi, tu as ça ». Puis si tu n'arrives pas à le trouver, demande aux gens qui t'entourent demande aux gens qui t'entourent, à tes proches, à des personnes qui travaillent avec toi, « Selon toi, c'est quoi mon atout inestimable? » Parce que des fois, c'est tellement facile pour nous qu'on s'en rend pas compte. À un moment donné, on n'arrêtait pas de me dire qu'un de mes atouts, c'était d'être capable de faire des liens avec n'importe quoi, d'être capable de faire des liens avec, euh, tu sais, ça, j'en parle souvent dans mes cours, mais je fais beaucoup de liens avec tout, tu sais, dans le sens que je fais des liens avec euh, une histoire qu'on vit personnellement, avec notre entreprise, même si c'est au premier regard, il n'y a pas de lien. Tu sais, je peux faire euh, un lien avec une histoire de, hey, je suis allée à la plage l'autre fois, puis c'est quoi le lien avec mon entreprise euh, de gazon, je suis capable de faire un lien, tu sais. Puis, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Hey, t'es vraiment bonne pour faire des liens, hey, t'es vraiment bonne pour faire des liens. » Puis au début, moi, j'étais comme « Ben ouais oui, c'est, c'est normal, t'sais, c'est normal. J'ai travaillé à la radio, tout ça, puis je veux dire, ça fait partie de moi. » fait que c'est comme si je ne voyais pas, moi, que c'était un atout au début. Puis finalement, à force de me le faire dire tout le temps, puis à un moment donné, t'sais, une fille de mon équipe, Emilie, en fait, elle me dit « Steph, tu devrais mettre plus ça de l'avant, parce que honnêtement il y a bien des filles qui sont avec toi parce que tu as cette capacité-là à faire des liens vraiment facilement puis que pour toi, la communication, c'est tellement facile qu'elle t'engage pour ça, pour les aider, elles, à faire des liens avec leur entreprise. Et là, à un moment donné, ben, tu mets ça de l'avant dans tes coachings, dans tes formations, dans ton entreprise. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est un atout qui me démarque de faire des liens avec toutes Donc, des fois, on ne s'en rend pas compte que nos atouts sont tellement près de nous il faut demander aux autres, des fois. Et plus on est capable de reconnaître notre valeur pleinement, plus les gens vont nous payer ce qu'on vaut réellement. Et plus on va être payé pour notre excellence et notre puissance, parce que ça a un lien avec l'argent. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui de l'argent, mais tu sais, c'est clair que si tu ne reconnais pas ta valeur, tu ne pourras pas être payé à ta juste valeur. Et je pense que c'est important aussi de ne pas fixer des prix trop hauts si on ne les assume pas. Parce que ça paraît quelqu'un qui assume son prix versus quelqu'un qui ne l'assume pas. Mais en même temps, des fois, il y a des gens qui chargent tellement pas cher qu'au bout du compte, ben, on n'a pas confiance. On n'a pas confiance parce qu'on se dit Voyons, elle cherche tellement pas cher, elle est-tu vraiment crédible? Est-ce que je vais avoir vraiment un bon service? Fait qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça que plus on travaille sur sa solidité intérieure, moi, je l'appelle la voie de l'authenticité, c'est là qu'on va travailler notre identité profonde. Bien, clairement, que plus on va travailler ça, plus ça va se refléter à l'extérieur puis que ça va avoir un impact sur nos ventes, sur notre entreprise, sur nos clientes, sur l'argent qui rentre. Donc, aujourd'hui, je t'ai partagé ces quatre clés-là que je vais répéter. Puis, ça se peut que tu réalises que tu as besoin de toutes les travailler, mais ça se peut que tu réalises qu'il y en a une qui te challenge en particulier, puis que tu fasses « Oh my God, moi, c'est elle ». Moi, c'est vraiment elle que j'ai besoin de, de mettre un peu plus d'énergie présentement, puis que si je mets plus d'énergie, ça va avoir un impact, puis je vais être capable d'augmenter les points de mon échelle de valeur personnelle. Si je répète les clés, la clé numéro un, cesser de se comparer à celles qui ont plus de valeur que nous à nos yeux. Clé numéro deux, faire un travail de guérison de sa lignée de femme. Clé numéro trois, c'est d'évaluer ses critères d'amour de soi. Et la clé. Numéro 4, reconnaître ce qui fait de nous un atout inestimable. Donc, tu me diras, c'est quoi toi la clé que tu avais besoin peut-être de travailler un peu plus? Tu me partageras ça soit en story Instagram, soit par message privé. J'aime ça savoir qu'est-ce qui qui vient te rejoindre. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, ça va être le dernier épisode enregistré au Costa Rica. Après, ça va être sous la neige, <rire> sous la neige. Donc, euh, merci beaucoup les filles d'être là chaque semaine, de m'envoyer des messages, euh, de faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est comme ça que le podcast se fait connaître. C'est comme ça aussi que euh, ben, ça me permet d'être là avec vous chaque semaine puis de, de vous donner les meilleurs trucs, les meilleurs outils, les meilleures astuces pour évoluer dans votre vie de rêve, dans votre vie de femme entrepreneur. Fait que merci tellement d'être là puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!